0: Welkom bij Café Weltschmerts en in samenwerking met video-waarheid en viruswaarheid. We hebben vanavond weer de juridische Zoom. En nou is dat niet mijn afdeling, maar wel die van Jeroen. En we bespreken vanavond een hele bijzondere casus. Hi Jeroen. Willem, hi.
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over de avondklok, die heeft vorig jaar natuurlijk voor een hele hoop gedoe uh, uh, gezorgd We hebben in die toen jij vast zat, 23 ste uh... Deze kwam de 18e. Deze was de, de 18e. Ja, nee, de, inderdaad. Die was de 18e. Ja. Die andere waren de 23e. 18e hadden we ineens de uitspraak in cassatie. Uh, toevallig ook. Toen jij vast had. We hebben nu al vijf zaken die ja. van de tafel gevoel. En ik zijn. begrijp ja. ook wel dat ze hem gedaan hebben, precies toen je vast. Want het is een, uh, het is een aanfluiting. Met, uh, met juridisch werk heeft dat niks meer te maken. Dus
0: wat we vandaag gaan doen, we gaan uh, nog een keer terugblikken. Naar ja, en we blikken helemaal terug naar de eerste avondklok, de, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Want daarmee want, moeten we het vergelijken. Nou ja,
1: daarmee kan je het alleen maar vergelijken. Want eh, dat is de laatste keer geweest dat we in Nederland een avondklok hebben gehad. Maar we gaan eerst even opfrissen. Hoe kwamen we daar nou terecht dat daar ineens die avondklok was? En dan gaan we daarna eh, kijken wat voor gronden hebben wij aangevoerd. En dat wordt soms een beetje technisch. Want cassatiezaken eh, zijn heel technisch. Eh, en daarna hebben we nog een, uh, een bommetje denk ik ook. Ja. Ja, want eh, terwijl wij dit aan het voorbereiden waren... Kwaan kwamen we achter bedrog. Vrouwen. Ja. Echte
0: klassieke fraude.
1: Ja, de staat heeft bedrog gepleegd in die zaak. En dat gaan wij misschien ook nog kijken of we dat kunnen aangrijpen... om alsnog het vonnis herzien te krijgen. Ik ga morgen daar sowieso aangifte van doen. En inderdaad
0: gaan we een herzieningsverzoek
1: ja. indienen. Maar laten we even kijken hoe we daar kwamen. Kijk, die avondklok die kwam niet zomaar uh, uit de lucht gevallen. I als dit is een stuk van de NCTV. Nou ja, NCTV is een hoop in het nieuws geweest. Die spelen in deze crisis... Als je het een crisis, het is natuurlijk geen gezondheidscrisis, het is een rechtsstaatelijke precies, crisis. Ja. Uh, die spelen echt een centrale rol. Zij coördineren dit, deze terreur. Hè, zo kan je het zeggen. Dus, ver, dus vergeet dat terreurbestrijding. Het is terreur. Nationale ja. coördinator terreurs. Ja? Wat zien we dan? In uh, uh, wat was het? 7 april 2020. Dat is
0: heel snel, Jeroen. Ja,
1: maar ze hadden al helemaal alles uitgewerkt. Er is een, enorm, een rapport met alles, alle dus mogelijkheden. Ze hebben echt,
0: echt goed werk gedaan. Eigenlijk al, nie, niemand snapte nog wat het was, dan lockdown. Maar zij hadden al alles uitgewerkt, inclusief avondklok.
1: Ja, ze hadden dus de mogelijkheid ook uh, bekeken <coughs> om uh, met... Ten eerste hebben ze die noodverordeningen helemaal bekeken. Maar ook de mogelijkheid om de uh, wet buitengewone bevoegdheden... burgerlijk gezag... Maar wacht even, zet, nu echt. hebben we het over april 2020. Ja. Januari 2021 werd die pas ingevoerd. Maar daaruit blijkt, het was allemaal al lang gepland. Mm -hmm. Die avondklok moest er komen. Niet om een uh, om een, uh, een of andere epidemie of virus te bestrijden. Nee, die moest er komen als onderdeel van een groot pakket om ons uh,
0: gedrag... Uh, Naar nu blijkt, gaat het eigenlijk over uh, het uitproberen van martial Law. Dat ja. was een onderdeel. En omdat er in de ziekenhuizen weinig aan de hand was, moest het idee van crisis zichtbaar blijven. Ja, want als je een blijven. avondklok hebt, dan is er een algemene stemming van crisis. En dat was de ja. belangrijkste.
1: En daar komen, ze, daar komen ze meteen nog op. Uh, dit komt ook uit dat uh, uh, rapport uh, uit uh, april. Um, de, de, daarin herkennen ze de schendingen van het EVRM, die deze maatregelen die ze voorstellen... Uh,
0: opvallend, want ze zeggen de hele tijd, we blijven binnen het kader, dus schenden we de, het EVRM niet. Ja,
1: en um, wat ik net zei, de, de WBBBG, laten we het gewoon maar even de wet bijzon, uh, buitengewone bevoegdheden uh, noemen. Uh, alles hadden ze al uitgezocht. Uh, let op, hè, dat is net... We waren nog eigenlijk net aan het warmlopen. Want wanneer, wanneer begonnen de echte maatregelen? Dat half was maart. Half maart, zeg ja. maar. Nou, dit is uh, twee, drie weken later. Precies. Dan gaan we in, verder in het jaar... Uh, wordt er al gesproken over die avondklok? Ja, er gaan nog geruchten over.
0: Wilders die, dient de motie in? Ja. Uh, tegen de avondklok? Want ja. we gaan geen avondklok invoeren... En die wordt uh, ruimschoots aangenomen. Dus hiermee is eigenlijk het verhaal af. Dank je voor de voorbereiding. Maar uh, het volk, of in ieder geval de volksvertegenwoordigers, zijn tegen. Ja. Dit zou het einde van het verhaal moeten 4 zijn. 4 november uh, 2020
1: stemt 94 uh, van de 150 Kamerleden stemmen voor deze motie. He, daarmee... En wat dus tegen de avondklok is, ja. om het helder te houden. N ja. Precies, de avondklok willen we niet. Punt. Helder. Dan denk je, nou, hiermee is het klaar, zoals jij ook al zegt. En dat bevestigt Grapperhaus in een brief van 30 no 13 uh, november. Door middel van deze brief voldoe ik aan de motie. En um, de motie wordt uitgevoerd. In de, en, maar dan zie je weer dit, dit, dit verraderlijke. In de huidige situatie wordt geen avondklok ingesteld. Landelijk nog regionaal. En, en als je dit al hoort, de huidige situatie... dan weet je al, oké, okay, die komt er dus aan.
0: Ja. Huidig, tijdelijk, allemaal van dat soort tussenwoorden waarvan je weet ze zijn wat van plan.
1: Ja, dan kijken we hier 12, eh,
0: 12 december. Eh, dus dat is, een, is een, nog een geen maand maandje, precies na die brief van Grapperhaus. Ja. NCTV valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus dit is onder leiding van Grapperhuis. Het is niet ja. een ander ministerie. En dan
1: komen ze daar met een discussiestuk die ze natuurlijk niet op 12 december uit de lucht komen vallen. Die hebben ze de hele tijd voorbereid al. Dat betekent, waar. Grappenhaus zei: nee, onder de huidige omstandigheden komt hij niet. Is NCTV gaat gewoon verder met het voorbereiden van een avondklok, want daar gaat dit stuk namelijk over. En zij beschrijven helemaal hoe zo'n avondklok eruit zal moeten gaan zien en welke elementen moet het hebben en hoe gaat de handhaving plaatsvinden. Um en uh, ja, ze, ze, ze zien al dat de proportionaliteitsvraagstuk extra aandacht uh, vraagt. Maar ze wijzen erop dat de mogelijkheid om dat te gaan doen... is dus met de wet buitengewone bevoegdheden. Ze hebben ook alvast een uh, tijdschema. En volgens dit tijdschema had eigenlijk al um, eind van het jaar uh, van 2020 had eigenlijk al die avondklok
0: ingevoerd moeten zijn. Dus ze liepen achter op schema. Mm -hmm. Het kan ermee te maken hebben dat ze ook de cijfers in de gaten hebben gehouden... en de, de naweeën van de epidemie van 2020. Hè, we hebben, als we ervan uitgaan, maart, april hebben we inderdaad een epidemie gehad in 2020. Die naweeën kwamen in december en januari kwamen die op. Dus ze moesten eerst over die piek heen, want anders zou iedereen direct zien dat het niks deed.
1: Ja. En dan zie je hier een nota, een vertrouwelijke nota. Um, uh, 17 januari. En uh, daarin ga, uh, zijn ze al aan het kijken naar de... Achtergrond, dat gaat ook helemaal over de avondklok. En daar merken ze terecht op, wat wij in de rechtszaken ook hebben opgemerkt.
0: Dit heeft ook te maken, die datum, met het aftreden van het kabinet. Want volgens mij werden ze 16 of 15 januari werden ze demissionair. Oh ja, nou en dan kan je dit soort dingen gaan doen. Juist. Want daarbij je
1: namelijk, heb je namelijk nog ja, veel. Heb je geen verantwoording ja. meer af te
0: leggen. Maar zij we laten dus ook zien dat
1: die oorspronkelijke bevoegdheid van een avondklok, dat, die komt helemaal uit de oorlogswet. Dat hebben wij in de dagvaling ook laten zien. Dit is een hele buitengewone bevoegdheid die je niet zomaar kan inzetten. Waar was die oorspronkelijk voor bedoeld? Zodat mensen be gedwongen waren binnen te blijven... zodat eh, grote eh, oorlogsbewegingen en eh, transporten... Dat die, buiten, eh, dat die geheim konden blijven.
0: Daarvoor is die oorspronkelijk bedoeld. Ja, en nu met Oekraïne in het achterhoofd... wordt dit ook misschien wel een ander verhaal. Ik weet, eh, het begin van de lockdown, dat er heel veel materieel tuig overvloog... Ja. en uh, uh, 16hoven gebruikt als doorvoerhaven. Uh, wat is hier gebeurd tijdens de avondklok? Is dat ook een voorbereiding van Oekraïne geweest, achteraf gezien?
1: Het kan allemaal. Ik denk ja, in wel. ieder geval dat het belangrijk is geweest om... Uh, kijk, wij moesten, uh, wij moesten maar aan worden. wennen ja. dat wij... Uh, in, 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 ja, hoe noem je dat? Leiders. Het zijn eigenlijk geen leiders, hè, maar dat die onze grondrechten kunnen nemen en geven wanneer het hun goed dunkt. Als we braaf zijn, krijgen we wat lekkers. En als we ja. niet braaf zijn, dan wordt het weer weggepakt. Komen we 19 januari. Opeens is daar een OMT-advies. Uh, nee, dit is nog niet het OMT-advies. Dit is een vertrouwelijke nota van het ministerie, uh, ministerie
0: van Justitie en Veiligheid. Ja, maar op dezelfde dag, 19 januari, komt die, ook het OMT-advies. Ja, dat alle is allebei samen.
1: Maar, en daarna zie je weer die coördinatie ja. vanuit de NCTV. Dat hebben wij al verschillende keren ja. gezegd. NCTV die bepaalt, wij willen deze maatregelen. Het OMT schrijft een even een rapportje daarvoor. Dat gaat naar de minister. En op basis daarvan wordt dan gerechtvaardigd om maatregelen te nemen. Ja. Herhaaldelijk gezegd, en dat wordt steeds weer bevestigd. Ja, dit komt uit wop stuk overigens, uh, over de avondklok. En dan zie je deze nota. En uh, wat is het doel van deze nota? Is um, om instemming te vragen. Dat wordt uh, voortgewerkt in de lijn van dat stuk. En dat gaat dan over de avondklok uh, COVID-19. En specifieke instemming te vragen. Let op, Art artikel 3 van de wet buitengewone bevoegdheden zo te interpreteren dat artikel 8... voor de bestrijding
0: van de epidemie kan worden aangewend. Dus maar... ze erkennen dat dat niet logisch voortvloeit. Nee. Ze moeten het, echt... het herinterpreteren ja. om het erbij te pakken. En die specifieke instemming, van wie wordt die gevraagd? Is van dat van minister. het parlement of van de, van de minister? minister? Van de minister. Dit is aan de minister. Want die minister, op dat moment nog Rapperhaus, ook al was die nu, hè, 9 demissionair. januari, demissionair... heeft bevestigd aan het parlement... het parlement staat boven de minister... Jullie hebben uh, gestemd, er komt geen avondklok. Dus wat hier gebeurt, ja, is dit landverraad, is het insubordinatie, muiterij. Uh, ik, in, in ieder geval, ik... alles, alle regels van de democratie worden hier geschokken.
1: Ja, want jij zegt, we weten dat die wet daar niet voor bedoeld is. Maar mogen wij dat op die manier gaan interpreteren? Daar vragen we maar niet toestellen voor. Maar ook het parlement voor. heeft
0: zich slechts twee maanden daarvoor de tegen Uitgespreken. uitgesproken.
1: En de minister heeft bevestigd, het gaat niet... De huidige. En het is niet duidelijk hoe die omstandigheden dan uh, veranderd zullen zijn. Dan hebben we hier dat advies waar je het net over had. Dat is van 19 uh, januari ook. En daar uh, zeggen ze, nou de OMT die wil dus een avondklok. Hè? En uh, als een aanvulling. AMV... Ja,
0: Nog eventjes. Ja. Welke, want die vorige slide gaat over, de is 15e, is er een meeting geweest van het OMT. En dit is het advies van 15 januari. Uh, maar het gaat natuurlijk over welke vragen ze gesteld aan het OMT. Voer een avondklok in. Ja, en dan precies. krijg je terug in het advies, wij willen een avondklok. En
1: wat zeggen ze daarin? Uh, dat een, zou een aanvullende bijdrage kunnen leveren. Nou, dat klinkt echt als een noodzaak hè, om dit in te voeren. Van, we kunnen niks anders meer. Want je kunt dat, het ook niet garanderen, we kunnen niet nee, weten. Nee, maar het zou kunnen, ja. weet je? Van alles kan. Ja. Um, wat uh, betreft de te verwachten bijdrage... hebben ze even in de literatuur gekeken. Maar daar komen we straks nog even op. Want daar zit een hele mooie in. Maar dat doen we op het einde. Uit een viertal reviews ja. blijkt dat de uh, avondklok... een reductie uh, van 8 tot 13% van de gemiddelde
0: RT-waarde zou kunnen en Daar op. wil jij nog wat over zeggen. Ja. Kijk, later is ook nog toegegeven... die gemiddeld 10% gaat niet over infecties... Zij doen het of het over besmettingen gaat. Want die RT, dat is een afgeleide van de hoeveelheid besmettingen van dag tot dag. Maar eigenlijk is het enige waar ze hebben gemeten... is mobiliteit ja. en interactie. Dus dit heeft niks te maken met het voorkomen van transmissie, infecties, ziekenlast. Het is alleen maar te kijken, bij wijze van spreken met Google Maps hoe kunnen we het verkeer zo, zo blokkeren dat er minder interacties zijn... en dan extrapoleren we tot in het oneindige en zeggen we dat we, de, dat we hiermee Precies. reduceren. Dus wat ze doen is, die RT-waarden stellen ze nu gelijk... aan het
1: verminderen van verkeersbewegingen. Ja. En dit, je hebt eigenlijk twee voorfases die uiteindelijk mogelijk... tot een gevolg kunnen leiden voor ja. de ziekenhuizen. Ja? Ja. Dus in plaats, een ramp zou mogelijk zijn. Hè? Als je in de, in de politiek een beleid maken bent, zou je... Kunnen zeggen, nou, als de ziekenhuizen geen plaats meer hebben voor mensen en ze moeten, kunnen niet meer opgenomen worden, zal het een ramp kunnen zijn. Maar je gaat dus twee fases daarvoor ja. die daartoe kunnen leiden. Dit is een mogelijke dreigende, potentiële ja. verhoogd risico op een ramp. Precies, en dan komen we straks ook nog, ja. dat, dat gaan we straks even duidelijk maken hoe, uh, hoe dat eigenlijk zit. Maar wat is het doel nou? ...van deze maatregel. Je denkt, nou, dat is die ziekenhuizen... ...bomvol, die waren helemaal niet bomvol. Eh, allemaal
0: nonsens. Maar... ...kijk hè. Sterker nog, en dat is belangrijk, ten tijde van de motie... ...van Wilders, waren de ziekenhuizen... ...voller dan tijdens de hele avondklok. Ja. En dat is een hele belangrijke om in het achterhoofd ja. te houden. De, de, qua epidemiologische cijfers, überhaupt qua cijfers, is er geen enkele onderbouwing. Hè? Nee, maar dat, 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 zo was, zo. dat was toen de huidige situatie.
1: Ja. En deze huidige situatie met minder opnames is natuurlijk een, is andere een andere situatie. situatie dus. ja. um, kijk, de maatregel geeft niet alleen uitdrukking aan de urgentie
0: van de situatie... waar iedereen van doordrongen moet zijn. Dat is al een hele rare zin. Ik voel hier weer... Het gedragsbeïnvloeding experiment, wat we met de mondkapjes ook hebben gezien. Het moet er ernstig uitzien, zodat mensen zich conformeren. Ja, maar kijk, een ramp
1: ziet normaal gesproken zelf ernstig eruit. Ja. Je hoeft niet een ramp te gaan eh, ernstig eruit te laten zien. Nou, want als het er
0: niet ernstig uitziet, is het geen ramp. Nee, maar het is ook geen ramp. Hè? Het is een buitengewone omstandigheid. Precies. Daar komen we ja. zo over te spreken. Ja, precies. En, um,
1: even kijken. en ze willen dus dat de mogelijkheden beperkt worden om meer bezoekers op een dag te ontvangen. Dus het mag niet zo zijn dat de vrije uren gebruikt worden voor sociale contacten. Mm. Dat is ook heel merkwaardig,
0: toch? Ja, maar daar vinden natuurlijk de grootste besmettingen plaats.
1: Nou, wat, wat, wat voor besmettingen daar plaatsvinden? Men wil niet dat mensen met elkaar praten. Want dan gaan ze namelijk vertellen dat ze toch wel wat bedenkingen hebben bij deze situatie. En dat moet voorkomen worden. Dus hoe minder mensen met elkaar... ...samenkomen, hoe langer we het kunnen blijven volhouden. Ja. Dat is het idee.
0: Dan... Opvallend, hier wordt gewoon toegegeven... ...het is niet te meten. De enkele... avondklok is niet wetenschappelijk aangetoond. Dus je gaat een maatregel nemen... ...die al heel twijfelachtig
1: is... ...die een enorme inbreuk is op de vrijheid van mensen. Fundamentele vrijheidsrechten. Maar je zegt al van... ...ja, dus niet wetenschappelijk aangetoond... ...maar het zou best eens wat kunnen gaan doen.
0: Dit is hoe onze politici... ...met onze vrijheden... Ja, Omgaan. ja maar het, is, het is zoeken naar excuses om een maatregel in te voeren die al op de planning stond. En dan ga je een maatregel nemen op een manier, je nou, hebt natuurlijk heel goed
1: uitgezocht dat dat gewoon kan. Hè. Dat moet juridisch solide zijn. Wat staat er dan in een mail van 21 januari? Discussie <tie> is nu ten einde oefening. Probleem is bekend, dus het was een probleem. We denken de gekozen route juridisch te kunnen onderbouwen. We denken de gekozen route de juridisch te kunnen onderbouwen. Eh, of je kan hem onderbouwen, of niet. Maar, maar, maar ze hebben het in ieder geval nog niet gedaan op het moment van invoeren. Maar de landsadvocaat meende dat ook. Al zei hij dat het zou kunnen afhangen van welwillende opstelling van de rechters. Nou, als je met zo'n gammele constructie zo'n maatregelen gaat nemen... Ja. Dat laat zien... Dit is, dit is een schuldbekentenis wat hier staat... En dan hebben we het CDA-Kamerleden. Een aantal die hebben ook meegedacht. Normaal is de Kamerleden zijn om de regering te controleren. En natuurlijk om onze vrijheden te beschermen. Ja. Maar dat is niet de opvatting van het CDA en al helemaal niet van Chris van Dam. Want die uh, wil natuurlijk wel graag dat die avondklok er komt. Het is me onduidelijk waarom hij dat zo graag wil. Maar daar zal hij ongetwijfeld zijn motieven voor hebben. Uh, maar hij zegt wel: het gebruik van die buitengewone, uh, de wet buitengewone bevoegdheden, dat zou in de beeldvorming een ongewenst beeld van uh, statelijke almacht oproepen. Nou, Chris, dat is geen op, dat doet het ook inderdaad en terecht, want je maakt namelijk een enorme, je gebruikt bevoegdheden die helemaal niet hiervoor bedoeld zijn. Maar hij heeft daar wel een, uh, hij ziet ook dat een te ruime interpretatie van artikel 103 grondwet, die regelt namelijk de noodtoestand. Dat, eh, dat dat eveneens een kwetsbaar punt is. En hij verwacht ook dat in no time een
0: gerechtelijk oordeel gevraagd zal worden. Je zou bijna denken, hebben ze ons afgeluisterd. <laughs> maar dan krijg je wat dan wel. En daar heeft hij een vrij goede analyse. Hij schat namelijk in van, ja, wacht eventjes. Je, je, je moet het anders doen. Je moet namelijk de veiligheidsvoorzitters en je moet noodverordeningen gebruiken, want... He, met die gemeentewet, artikel 175 en 176. Die zijn wel toegerust op het beschermen van de volksgezondheid. Maar de route die nu is gekozen, is daar niet op toegerust. Maar
1: even los van of die situatie dat rechtvaardigt. Hè.
0: Ja. Maar dat, als die, de situatie er zou zijn, ja. zou dat de route zijn. En dus wat dit vooral laat zien. Ze wisten dat de route wankel was. Ze wisten ook dat er een andere route was. Die beter was. En die hebben ze bewust niet gekozen. Ja. En dan komen we bij waar het waarschijnlijk echt over ging. Ik heb gisteren weer een paar uh, tweets over die WOP-stukken naar buiten gebracht. En deze verspreking in dat stuk, en dan hebben we het over een bespreking van 10 maart 2021. De avondklokrellen zijn geweest. Het protest houdt aan, maar uh, escaleert niet verder. En dan verspreekt een van de mensen in, in die, die, dat driehoeksoverleg zich... met de invoering van de avondklokrellen. En ik denk dat ze hier eigenlijk de waarheid spreken. Die rellen die zijn uitgelokt om de avondklok te bestendigen. Want dan eh,
1: kom je bij waar die regelingen wel Juist. voor bedoeld kunnen zijn. Dat is namelijk... Hè, de
0: Woeling of ja. openbare
1: orde. Daarvoor Precies.
0: zijn ze ooit bedoeld. Ja.
1: Kijken we nog even terug naar hoe verliep nou die procedure... Uh, de avondklok is op 23 januari ingegaan. Ja. ja. Dus dat is vier dagen
0: na dat advies van het OMT. En uh, na dat... 20 januari is er een technische briefing geweest door Van Dissel. En dat is ook een belangrijke datum, komen we zo op terug. Maar eigenlijk moet je hier zeggen... Ja, dit is dus gewoon uh, klaargelegd en uitgevoerd. Hier is geen echt debat ge nou, geweest. Vier is wij
1: hebben 7 februari een kort geding aangekondigd. En vervolgens uh, is die, da is die uh, dagvaring eruit gegaan...
0: en, en die uh, was voor 11 uh, februari... Februari is de zitting geweest. Ja. Dat mocht niet live gestreamd worden, maar het is wel opgenomen volgens mij. Ja, hij is opgenomen. Uh, dat was met uh, uh, rechter Hoekstra. Die hadden we natuurlijk al een keer eerder gehad. Die had jij ook al een keer gevraagd. Dus, dus we hadden al het gevoel van, nou, we, we moeten nog zien wat hiervan komt. Maar tot onze grote verrassing heeft ze het serieus genomen. Ja, want op
1: 16 februari heeft ze ons uiteindelijk gelijk gegeven. Um, en ze ging dus mee met onze redenering dat uh, je kan niet via de uh, wet buitengewone bevoegdheden zou maatregel nemen. En er waren grote vragen bij de spoedeisendheid...
0: en ook bij de onderbouwing daarvan. En daarmee sluit ze helemaal aan... bij alle overwegingen van de minister, van het NCTV, ja. uh, van het OMT... die toegeven, wetenschappelijk gezien is er geen bewijs. We weten niet of het effect heeft. En de juridische route is niet de beste. Er zijn andere mogelijkheden. Uh, we kiezen voor een wankelen... en dan zijn we afhankelijk van een welwillende rechter... En dat ging zelfs haar te ver. Hier zei ze van, streep die door. Hier doe ik het niet aan mee. Terug, huiswerk opnieuw. Ja, dus mevrouw Hoekstra is
1: eigenlijk een van de weinigen geweest... die ja. gewoon op uh, bepaalde bepaald moment haar rug gehouden heeft. Ja. Diezelfde middag, want het fonds is om 11 uur uitgesproken. Nou, smiddags 4 uur zaten we bij mevrouw Tan de Sonneville. Inmiddels een bekendheid geworden in Nederland. Voor de staat voor de corruptie, een symbool van de corruptie ja. voor de rechterlijke macht. Dit is echt een lakai. Ja. En totaal. Zij heeft overigens ook het vonnis van Urgenda. Ur ja. Het arrest Heel van Urgenda in hoge Opmerkelijk. Ja. Ja, dat was ook een 1 tje Ja, absoluut. Um, dus zij heeft gelijk de, het,
0: het vonnis geschorst. Dat betekent... En dat was heel opvallend. Hè. De, de, de uitspraak die ze deed, voordat ze officieel een uitspraak deed... was, hè, we moeten de uitspraak voor negen uur doen... want dan kunnen Gaan mensen... De avondklok dan gaat de dan. avondklok in. Dus er dus, is geen enkele twijfel dat zij corrupt is en dat ze iets aan het
1: uitvoeren We was. hebben toen gevraagd. Eh, gelijk was de wrakingskamer, stond al klaar. Die zaten ja. volgens mij al in de wrakingskamer te wachten tot, uh, tot wij zouden gaan wraken. Die wraking is
0: gelijk behandeld en diezelfde avond... Uh, een eerzaam. totale vars. En, en dit is een hele uh, beroemde zaak geworden over de hele wereld. Uh, toen ik uh, vast zat uh, in, uh, in Hoogvliet, uh, de meeste gedetineerden zaten ah, Engel van de avond. <laughs> ja, dus ja, dit ja, is wel ja. uh, <laughs> Ja, en zij heeft uiteindelijk weer op 26 uh, februari, hè, was het geloof ik? Ja, dus nee, de 16e was er een, ja. uh, een, een incident. Dan, uh, dan, en dat is heel vreemd. Uh, ook nog de procedure, dat er überhaupt getuigen gehoord konden worden in de procedurele zitting. Dat geeft aan, ze lappen alle regels aan. Nou ja, handelaars. die van
1: Dissel was daar inderdaad. En toen, ja, toen en van Dissel ben... gaf
0: toe dat het eigenlijk allemaal op, uh, op luchtfietserij gebaseerd was. Dan vatte dat samen als. Van ja, die modellen, ik moest ze dus eigenlijk opvatten als het kan vriezen, kan dooien. En dat blijkt een hele belangrijke uitspraak te zijn, die we dadelijk gaan zien. 19e hadden wij de inhoudelijke behandeling van het hoger ja. beroep. En toen hebben we ze de 26e, volgens mij, een uitspraak gedaan. en zijn al onze punten van tafel geveegd. Het was ja. een totale herroeping van een zeer degelijk onderbouwd vonnis van. Uh, van Hoekstra.
1: Ja, maar het was op zich een mooie gelegenheid uh, om een keer uh, Van Dissel wat vragen te stellen. Maar ik merkte toen wij echt vragen begonnen te stellen was het ook al ja. heel
0: snel uh, voorbij. Ja, hij He? is ook, ook een dagje ouder en dat is echt gebrek aan kennis en, en snelheid van denken. Uh, ja. hij, hij zat er met een opdracht en uh, werd ook snel weggestuurd door Tanden de omdat hij uh, door de mand viel. Uh, tegen die, dat
1: arrest, uh, de
0: uitspraak uh, gedaan uh, door mevrouw Tanden de daar ja, uh, hebben wij een turbo spoedappel uh, of uh, cassatie aangevraagd. En dat is uh, ruim een jaar later... Uh, uh, jij toen jij vast zat, hebben ze uiteindelijk uitspraakje zo van tafel geveegd. Ja. Uh, ik, ik ga het proberen
1: uh, om het begrijpelijk uit te leggen. Maar het is soms even uh, uh, technisch. Maar nogmaals, dat is... Uh, ja. Kijk, de vragen die in die zaak gesteld werden... Bij de cassatie kan je niet alle punten gaan behandelen. Hè? Dus je moet altijd een paar uitzoeken van, ja. nou, waarvan je denkt, nou hiermee wordt dat arrest... Ja, uitspraak. echt over het
0: juridische, het ja. kader.
1: En dan, je moet het vernietigd krijgen, dat arrest. Ja. Dus wat zoek je? Je zoekt punten waarvan je
0: zegt... nou, zeker dat we die ja. gaan winnen. Nou, de advocaat... Precies, want de margin of appreciation... en dat je mag vertrouwen op het OMT... en het wetenschappelijk inzicht... dat, dat hebben we allemaal erbuiten gelaten. Het gaat puur over het juridisch kader. Hier. Zelfs artikel 15, hebben we, uh, EVRM,
1: hebben we erbuiten gelaten. Daar komen we zo meteen nog op. Wat er over ging hier... Um, of... Die, uh, uh, dat gebruik van die wet buitengewone bevoegdheden, of dat een geldige basis is. Hè. En dan, kijk, die wet buitengewone bevoegdheden was de basis op, waarop een uh, tijdelijke regeling door een minister is genomen. Hè. Dus buiten het parlement om kan je dan uh, de avondklok in werking stellen. Mitchell voldoet aan allerlei criteria. Natuurlijk, vanzelfsprekend. En mocht de vrijheidsbeperking, die op dat moment al een voldongen feit was, uh, is um, rechtmatig op noodrecht gebaseerd worden. Ja, dus dat gaat heel erg over die route, waarom hebben ze de WBBBG genomen? En het gaat hier over een beperking van het grondrecht uh, van artikel 2 vierde protocol. Dat is het recht op uh, vrijheid van beweging, hè, bewegingsvrijheid de, van het Europese verdrag voor de, ter bescherming van de rechten van de mens. Um, en tot het waarborgen van bepaalde... Uh, rechten en vrijheden uh, die niet al in het verdrag, uh, in het eerste protocol, zijn opgenomen. Dus, freedom of move, movement. Daar gaat deze zaak over. Uh, en daarbij hebben we ook aangevoerd: een beoordeling van deze zaak is van groot belang voor elke inwoner uh, in Nederland. Dat noem je een zaak. Het komt daar eigenlijk op neer. Is er nog überhaupt
0: recht? In de... Nou,
1: dat is voor de toekomst. Hè. En het is een zaak overstijgend belang, eh, noem je dat. Want het kan ook voor eventuele toekomstige situaties eh, bepaal je... of het kabinet deze weg eh, mag gebruiken met van noodweg recht... terwijl een andere mogelijkheid nog open staat. En dit kunnen ook situaties zijn, eh, zoals eh, bij de avondklok eh, het geval is... dat verplichtingen voor burgers meebrengt... Eh, waarop bij niet-naleving strafsancties uh, staan. He, dus dat moet altijd een wettelijke basis hebben. Ja, zonder, wat was het ook, uh, zonder wet geen straf. Precies, dat is, uh, dat is het uitgangspunt. Uh, en waar het ook heel belangrijk voor was... voor de ruim 33.000 boetes die uitgedeeld zijn. Dus als dat, van ta als dat uh, vernietigd zou worden... zou betekenen dat die 33.000 boetes uh, terugbetaald hadden moeten worden. Dus de rechtsvraag die we hebben opgeworpen... Uh, is verspreiding van een virusinfectie een buitengewone omstandigheid... in de zin van de artikel 1 wet buitengewone bevoegdheden. En uh, is het noodrecht, mag dat naar aard toegepast worden... als je ook via een normale weg, hè, via een, dat noem je een wet in formele zin... dus als je het eerst
0: aan het parlement had kunnen voorleggen... En dat als... was bijvoorbeeld die CDA die dat voorstelde ja. van... Op korte termijn kan je met noodverordeningen toe en dan leg je een wet uh, leg je voor en daarmee is het wettelijk onderbouwd. Want
1: het parlement is in een uh, democratische rechtsstaat is eigenlijk het hoogste orgaan. Die gaan over onze vrijheid. Allang niet meer, want het,
0: uh, het parlement die... doet mee met de koep. Die doet maar mee met de theoretisch koep, gezien maar, ja. zouden zij het hoogste orgaan zijn zij die onze horen... vrijheden moeten verdedigen. Zij horen
1: onze vrijheden te beschermen en te waarborgen. Um, de cassatie hebben op een aantal overwegingen in het arrest. Ten eerste zegt mevrouw Tanden Sonnevil en haar collega's die zeggen: na hun oordeel um, is van het oordeel van het Hof is het zonder meer duidelijk dat er sprake is van buitengewone omstandigheden. Hoeft niet gemotiveerd te worden. Nee, er is gewoon sprake van
0: buitengewone ja, omstandigheden. Wat, wat, precies. Los van die motivatie is het ook heel lastig van wat zijn buitengewone omstandigheden? Want dat is volgens mij uh, de derde niet gedefinieerde optie van dat noodstaatsrecht. Je hebt de beperkte noodtoestand, de algehele noodtoestand. En dan nog... Separate toepassingen. Separate toepassingen. Daarvoor is die uh, noodzakelijk. Dus hoe kan er zonder meer sprake van zijn als er geen heldere definitie is?
1: Ja, en een tweede punt... Um, in, uh, ja. In deze procedure is de vraag aan de orde of er sprake is van buitengewone omstandigheden. Hè? Dus de, die invoering noodzakelijk maken. Daarvan zeggen ze, ja, dit is uh, gewoon uh, zonder meer duidelijk. Tweede punt is, heeft de staat in redelijkheid kunnen oordelen dat er sprake was van buitengewone omstandigheden die invoering van de uh, avondklok noodzakelijk maakte? De, en... Uh, de inzet van de wet buitengewone bevoegdheden is dus in beginsel op zijn plaats... en het kabinet kon op grond van het artikel uh, 8, lid 1 en lid 3 de tijdelijke
0: regeling vaststellen. Dit is wat het Hof uh, zegt, dat is niet mijn Ja, uh, knettergek. Dus, het uh, zijn allemaal cirkelredenaties, hè? Uh, het is een buitengewone bevoegdheid, uh, omstandigheid. Want het is een buitengewone omstandigheid. Er was geen andere route. Want we hebben alleen gekeken naar deze route. Precies. Dat is, uh, dat is wat we steeds terugzien. En die rechter zegt gewoon hey,
1: doodluik. Van ja. Ook al is er een andere, een juiste route via een formele wet. Dan nog mag je gewoon uh, de wet en, buiten de wet voegen. En dat is pertinent in. onwaar. Nou, dat miskent, daar komen we zo op. Het miskent uh, de aard van noodrecht. Noodrecht is alleen maar niks bedoeld niks anders meer kan. als jij voor een acute situatie staat en je hebt geen tijd om naar het parlement te gaan. Dan
0: kompas noodrecht in. Niet... aangezien ze het in april 2020 al erover hadden... is, is dat absoluut niet aan de uh, En het de is niet
1: zo dat je een gereedschapskist hebt... waar je dat even zo
0: eruit pakt. Ja. Van, nou, Dat is wel handig nu. Hè? Ja. Zo hebben ze toegepast, maar dat ja. zou niet mogen. Ja. ja.
1: En wat zegt het Hof? Waarom? Zij zeggen, ja, het, de, het parlement heeft vooraf al toestemming gegeven... om gebruik te maken van die wet buitengewone
0: bevoegdheden. Want ze hebben die wet ooit
1: aangenomen.
0: En dat is een hele bijzondere. Want op 4 november is die motie van Wilders. Dus dit is echt de realiteit ontkennen. Niet alleen dat.
1: De andere denkfout is... het parlement heeft een mandaat gegeven... om gebruik te maken van deze bevoegdheid als er geen weg is om het eerst aan het parlement voor te leggen. Zo moet je dat lezen. Ja. En niet, nou ze hebben het goed kunnen, dus je mag het naar goed dunken. Ga maar je Want gang. Want dan heeft het parlement zichzelf eigenlijk afgeschaft, als dat waar zou zijn. Ja. Buitengewone omstandigheden. Een beetje technisch, maar hoe moet je dat uitleggen in de zin van, uh, in de zin van deze wet? Eh... Um, dat omvat slechts omstandigheden die een bedreiging vormen voor de openbare orde
0: en veiligheid in beperkte zin. Dat, komt, dat is het doel van deze dat wet. Dat is de definitie van buitengewone omstandigheden binnen deze wet. Hè? Want Precies, in... want je
1: hebt vier verschillende noodwetten. Ja. En, en in elke noodwet heeft die buitengewone omstandigheden. In de oorlogswet is dat een hele andere
0: dan bijvoorbeeld in deze wet. Wat ik hier opvalt... Of Wat mij hier opvalt is dat het over de openbare orde en de veiligheid gaat. Ik zie hier geen volksgezondheid bij staan.
1: Nee, dat klopt. En daar komen we zo op. Want dat is namelijk, wordt ook in het internationale verdrag apart behandeld. Uh -huh. hè? En dat laat ook al zien dat je het niet op één hoop kan gooien. Bescherming van de volksgezondheid valt dus niet onder openbare orde en veiligheid. De hele wetsgeschiedenis maakt dat duidelijk. Dat, is, dat kan niet. En dus is het... Niet zonder meer duidelijk, netjes geformuleerd, dat er sprake is van buitengewone omstandigheden. En de wetsgeschiedenis een, moet het gaan, volgens de wetsgeschiedenis, om een omstandigheid waarin een vitaal belang wordt bedreigd en normale bevoegdheden niet toereikend zijn
0: om deze bedreiging en af te Dit leden. is dus dat punt van het NCTV-rapport over die herinterpretatie. Ja. Dit, je moet het dus kunnen interpreteren als zijn de veiligheid. Volksgezondheid en veiligheid worden hier op één hoop gegooid. Dat is, uh, hoe noem je dat? Dat is een mooie Duitse term voor. Je gaat een
1: doelredenering. gebruiken. Ja. Uh, ik ben even de term kwijt. Uh -huh. Je gaat een doelredenering gebruiken. Maar op, op het moment dat je al een doelredenering moet gaan gebruiken, betekent het al uh, dat het niet klopt. Want uh -huh. ofwel. Uh, het moet altijd andersom en dan weet ja. je waar je uitkomt. Ja. ja. De coördinatiewet uitzonderingstoestanden regelt de uitvoering van artikel 103. Dat is de coördinatiewet. Artikel 103 regelt het noodrecht. Dat betekent er moet, daar moet een regeling voor komen en die is vastgelegd in de coördinatiewet. En daarin is dus de afkondiging van
0: een beperkte en een algemene noodtoestand geregeld. En dat is wat er formeel is vastgelegd. En dan is er nog die separate toepassing. Hè? Ja, dus als dan die noodtoestand
1: afgekondigd wordt... dan zegt die uh, wet buitengewone bevoegdheden... dan kan je die avondklok inzetten. Alleen als er sprake is bij een noodtoestand normaal gesproken. Maar er is ook een mogelijkheid voor separate inwerkingstelling. Alleen de denkfout die je gemaakt wordt... je mag dan niet afwijken van een grondrecht... En op, en op het moment dat jij voor een heel land mensen verbiedt om s'avonds naar buiten te gaan... is dat een afwijking van het recht op vrij, eh, eh, vrijheidsbeweging. Eh, bewegingsvrijheid.
0: Ja. Het voorbeeld dat ze hier aanhalen is bijvoorbeeld de oliecrisis. Waar ja. is dat, dat is het enige voorbeeld in de geschiedenis waarbij ze die hebben gebruikt. De grote denkfout hier is dat ze eerst betogen dat die... ...onderdelen of die maatregelen... ...niet los van elkaar kunnen worden gezien... ...of kunnen worden gemeten... ...en dat het als geheel pakket dient. Uh, en het voorbeeld dat ze aangeven... ...is juist tegenovergesteld. Het is dus een ja. enkele. Ja. Dus dit is een eigen voedsel. Kijk, dit, dit, je zou het kunnen bedenken... Um,
1: ...als bijvoorbeeld in een... Oh, ...het is ook nooit bedoeld om een heel land... ...plat te leggen. Het is altijd lokaal en na tijd beperkt. Bijvoorbeeld stel je voor... Er moet een bom onschadelijk gemaakt. Of er is een fabriek ontploft. Dus iedereen moet even tijdelijk in die buurt binnenblijven. Daar is dat voor bedoeld. En dan kan je ook niet zeggen dat er een afwijking is. Want dat is maar heel beperkt. Maar als je een heel land maandenlang gaat opsluiten s'avonds. Dan is dat een afwijking. Dat is per definitie niet mogelijk met een separate toepassing. Daarbij komt, zoals je zegt, dat het een pakket was. En we hebben in die rechtszaak ook eh, jurisprudentie aangehaald van het Europese Hof, ja. dat ging over Italië, dat ook al zijn maatregelen op zichzelf geen, geen afwijking, afwijking. Ja. als het samen is, vormt het, eh, als het de opeenstapeling is, is het wel een
0: afwijking. Ja, en, en waar het ook geen recht aan doet, uh, er waren al heel veel maatregelen en het komt er bovenop. Precies, ja. Dus... Het is geen dus de separate... hele discussie over, ja, we mogen het separaat ja. even nee, je hebt het niet want je hebt het bovenop het is, De pakket. enige manier hoe het separaat ja. is, is dat het het enige stukje is dat ze uit die wet shoppen, maar het hoort bij het hele pakket maatregelen.
1: Ja, en dan uh, uit de wetsgeschiedenis, we het begrip buitengewone omstandigheden is niet naar juridisch gedefinieerd. En het gaat dus naar een oordeel van een bestuurlijk ...oordeel eh, dat de situatie niet met normale bevoegdheden kan worden aangepakt. En dat is cruciaal. Hè? Er moet niet de mogelijkheid zijn om dat via een wet te regelen bijvoorbeeld. Um, en uh, die buitengewone omstandigheden in de, in de zin van deze wet... Ja, ...dat kan heel uiteenlopende omstandigheden betreffen... ...maar het is wel degelijk een rechtsbegrip. Dat betekent niet dat je gewoon willekeurig
0: gaan, kan gaan redeneren. Nee. En, ja, moet... en, en dit is wat ze in de verdediging alsmaar hebben over flexibiliteit en elasticiteit. Wat hier gebeurt, is het zo erg oprekken dat alles er binnenvalt wat ze nodig hebben. En in realiteit zijn die uh, drie verschillende routes eigenlijk genomen voor flexibiliteit.
1: Ja. Ja. En... Um... Het moet gaan volgens de, volgens de wetsgeschiedenis bijvoorbeeld bij binnenlands oproer of woelingen. En dan kom je weer Precies. terug bij die rellen eh, toen. Eh, dat die versterkt dan, ook de ja. verdenking dat die aangesticht zijn ja. om een handvat te hebben. Om met, met deze wet ja. toch die avondklok te kunnen doen. Dat is de reden geweest waar men wilde die rellen. Ja. Die rellen zijn uitgelokt ja. door de NCTV. Dat, dat ja. staat
0: nu eigenlijk als een paal boven water.
1: Ja. En eh, nog, nog een keer herhaald, eh, deze wet mag alleen gebruikt worden ter handhaving van de openbare orde en niet voor volksgezondheid. En, en het Hof heeft aangenomen dat eh, de buitenuitzonderlijke omstandigheden die het kabinet eh, heeft gebruikt, eh, kortweg een zorgelijke
0: situatie omdat twee epidemiologische situaties zich naast elkaar ontwikkelden. Ja. Nou, en dit is mooi, want ze hebben hem gebruikt, ook in de, in, op de zestiende al. En die hebben we gelijk van tafel geveegd. Het ging over de vraag, uh, zijn er receptorbindingstudies gedaan? Die zijn niet gedaan. Het is allemaal op modelleren gebaseerd. Maar we hebben dus twee varianten die dezelfde symptomen hebben... die op hetzelfde receptor doen, dezelfde route hebben. Kortom, dat hele idee van twee epidemiologische situaties... is een totaal nonsens. broodje apen. een complete nonsens. nonsens. Ja. ja.
1: En uh, dat andere, dat moet uh, worden voorkomen. Dat Nederland wordt overspoeld. Hè, dat, is de bla 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 bla. dat is de hele redenering die we iedere keer weer horen. Met een derde golf, bovenop een tweede golf. En het OMT adviseert invoering van een avondklok. Omdat er geen alternatieven zijn. Nogmaals, ik heb helemaal niet gezien dat zij gekeken hebben naar alternatieven. Want dat heeft mevrouw Hoekstra ook goed opgemerkt. Precies. Waar is de afweging? Nou, had je het niet gewoon als een aanbeveling kunnen doen? Hey, wat, dan moet je, dat verschil moet zo groot zijn dat je het kan rechtvaardigen. En dat is, en dat is nog maar een klein onderdeel van de proportionaliteitsafweging... Hè? en de subsidiariteitsafweging. Is, blijkt nergens uit.
0: Dus men zeggen gewoon, nee hoor, er zijn geen andere mogelijkheden. Ja, ja? maar je, je, je ziet al waar het fout gaat als ze het hebben over de afweging van 8 naar 9 uur. Uiteindelijk wordt het 9 uur. En dan een stukje verderop wordt het zelfs 10 uur. Kennelijk was er zoveel ruimte in en konden allerlei beroepen een, een verlaatje aanvragen... en zelfs voor zichzelf uitschrijven... dat hier op, op geen enkele manier noodzakelijkheid uh, nee. kon worden geclaimd. Nee.
1: En dan dat punt van dat internationale recht... in het vierde protocol van bij het uh, EVRM... het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens... daar wordt de bescherming van de nationale en de openbare veiligheid... en de openbare orde expliciet onderscheiden... van de bescherming van de gezondheid... Dus dat betekent ook dat je moet die ook op nationaal niveau expliciet onderscheiden. Want wat heeft het anders voor zin? Als je da, ja. dat daar een scheiding dus in Dus het heeft. is
0: heel duidelijk, deze wetten zijn verkeerd toegepast. Per definitie. Ja, hiermee
1: wordt de rijkwijde van deze wet ja. onaanvaardbaar opgerekt. En het is heel duidelijk niet daarvoor bedoeld. Nee, en dit is wat we de, de hele tijd, tijd gezien hebben. Alles <tijd> wordt maar opgerekt. Ik heb daar een keer al een, 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 een uitzending over gemaakt... Dit sluit aan bij de manier waarop de nationaalsocialisten en de fascisten... Kijk, iedereen denkt dat toen Hitler de macht kwam... dat hij allemaal nieuwe wetten introduceren. Nee, dat gebeurde helemaal niet. Ze hebben gewoon bestaande wetten herdefiniëren, uitbreiden, uitrekken... Eh, zo redeneren met, doel, dat, dat, met een doel... dat jij de, daar bevoegdheden in leest die nooit bedoeld zijn. Dat is... Ja, eh, Volgens het proefschrift, ja. uh, wat ik toen heb aangehaald, is. Nou, hier dat...
0: komen we nog een keer, dat is wat we al hebben ge genoemd. Die 175, 176, die gaan wel over de volksgezondheid.
1: Oh, nou, die, die kunnen heel breed toegepast worden ja. door de burgemeester. Ja. En in dit geval was dat de veiligheidsregio geweest. Ja. Uh, omdat er een. Uh zogenaamde noodtoestand
0: Dus was. er was een andere route die andere aansloot. route.
1: Ja, ja, precies. Nou, er waren meerdere andere routes. Hè. De andere route was om gewoon een spoedwet te maken. We ja. hebben gezien dat het binnen een paar dagen kan. We hebben in januari ook een zaak hebben gelijk gekregen. Dat ging over mijn partner. 31 die... december kregen we gelijk. Ja. 2 of 3 januari was de wet veranderd. Precies. De binnen een paar dagen is het door het parlement gegaan, gepubliceerd... en was er een wet. Dus het kon wel. En dit was een onderwerp wat al een de, een, in... April. April. Dus drie ja. kwart jaar lag het al op de plank. Ja. Um, dan komen we bij het punt. We hebben het hier over noodrecht. En het Hof heeft miskend het karakter van het noodrecht. Want noodrecht heeft altijd een subsidiair karakter. Dat betekent dat het kan alleen maar als er geen uh, gewoon wettelijk kader is. Uh, om het probleem op te lossen. Um. Oké. Okay. Onjuist begrip van uh, uh, het noodzakelijk maken. En dat is een ander punt. Uh, de rechter... gezien alsof de avondklok noodzakelijk is. Nee, nee, kijk, is. Ja, de recht heeft getoetst, is die avondklok noodzakelijk? Ja. Maar dat noodzakelijk in die wet wijst helemaal niet naar de maatregel zelf. Dat is even technisch, okay. dus ik hoop dat ik het begrijpelijk kan maken. Nee, dat noodzakelijk moet zijn. Er is geen andere route om een maatregel te nemen. En de Mevrouw Tandenstondenvuil heeft gewoon doodleuk de, avond, de avondklok beoordeeld. Dat zijn, Dit is een lakei die heeft helemaal geen verstand van. Ja, rechts. maar dus dat ja. is daar helemaal misgegaan. Dus wij hadden deze cassatie hadden we geen ongelijk kunnen krijgen als ja. je dit zo. En, en in een democratische rechtsstaat gaan uh, verbindende voorschriften uit van een democratische wetgever. Dat zei ik net al. Hè? En de wetgever heeft dus eh, onderkend dat er kunnen situaties zijn. waar noodsituaties. en dan mag je dat gebruiken. en anders gewoon niet. Punt. Daar is geen discussie over mogelijk. En door toch voor deze wet te kiezen. in plaats van voor een wet in formele zin. Hebben zij, heeft het kabinet de Raad van State gepasseerd. de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gepasseerd. Want de Tweede Kamer, die hebben we dan wel nog eh, inspraak. En dat is ook een argument wat tanden zonder wil gebruikt. Ja, maar het is aan, aan de Tweede Kamer voorgelegd. Ja, maar. Een wet gaat ook door de Eerste Kamer. Dus als de Eerste Kamer al niet erbij ja. betrokken is...
0: dan kan je dat sowieso niet... Ja, en daarbij... dat argument zien we in elk vonnis terug... alsof wij een democratie zijn zonder grondwet. Uh, er zijn twee bepalende factoren... namelijk het kader van de grondwet... en de bepaling... ...van het parlement. En die, die, die wisselwerking is heel erg belangrijk. Op het moment dat we van uh, grondrechten afwijken... ...dan kan het parlement daar van alles van vinden... Dat maar het kan mag niet. Kijk, dat is
1: de volgende stap. Hè? Want de weg is inderdaad het parlement. Maar het parlement heeft, is dus ook weer gebonden... ...aan de grondwet ja. en... Aan internationale verdragen. Precies. He, dus het is niet zo dat je dan, zoals jouw vriend van de Universiteit van Leiden, Voermans, Oh, Voormans. Ja. Ja, die denkt dat als jij gewoon een wet maakt, dan kan je er alles ja. in vastleggen. Ja. Maar zo is het niet. He. De, ja. de, de, de wetgever is zelf ook gebonden aan de grenzen van de grondwet. Dat ja. is het idee van een grondwet. Ja. Maar dat zijn we in deze tijd allang vergeten. Dan komen we bij, wat heeft de Hoge Raad hier nou mee gedaan? Nou, die hebben een paar dingen gezegd. Ten eerste komen ze gewoon zonder dat verder te motiveren. Ze hebben geen onderbouwing daarbij. Er eh, is overigens wel een uitgebreide conclusie geschreven... Eh, door een advocaat-generaal buitendienst. Die hebben ze Opvallend. dus van thuis opgehaald. Die was allang ja. met, met pensioen. En die mocht die conclusie
0: gaan uh, schrijven. Ja, mijn inschatting is dat ze wisten... hier gaan we nat op. We moeten iemand nemen die, ze, die zijn eigen carrière niet meer kan verwoesten. Precies, of die het allemaal niet meer zo goed snapt. ja. ja.
1: Het um, eerst eerste wat de Hoge Raad zegt. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt niet uh, dat een toestand waarin de fysieke veiligheid van de bevolking wordt bedreigd. door een zich verspreidend virus. Hè? Let op. Dat dat geen buitengewone omstandigheid kan zijn. Dus, dus hij draait het, draait
0: het om. om. Ja, ja, hij doet een omgekeerde redenering. Het blijkt, okay. Dit bedoel ik met flexibiliteit en elasticiteit. Er wordt gewoon net zo lang gerekt dat het er binnen kan vallen. Oké, okay, nou ja, dan zou het dus kunnen. Of dat maatregelen om, uh, om die toestand tegen te gaan niet kunnen worden
1: aangemerkt als maatregelen... met het oog op handhaving van de openbare orde en veiligheid. Ja, nee, het staat
0: niet dat dat niet zo is. Dus is het zo. Dat zegt maar hij. Maar het is een miskenning van hoe ja. wetten in elkaar zitten. Ze, ze, ze zijn eenduidig, ze duiden dus. Het betekent niet dat je alle uitzonderingen... in negatieve vorm bij die wet moet zetten. Dat is totale waanzin wat nee, staat. Nee, want je moet altijd kijken naar
1: waar is die wet voor bedoeld. Ja. En zo moet je dat uitleggen en niet zeggen... Ja, het staat niet in dat het niet mag, dus het mag. Ja? Zodat, eh... Uit de parlementaire geschiedenis blijkt wel dat voor de inzet van de noodbevoegdheden uit de wet buitengewone bevoegdheden sprake moet zijn van een uitzonderingstoestand waarin vitale belangen worden bedreigd. Dus dat erkennen ze dan weer wel. En de normale bevoegdheden eh, niet volstaan om deze
0: bedreiging tegen te gaan. Um, ja, maar die laatste is dus op geen enkele manier aangetoond. Nee. Um, dan zegt de hoge raad,
1: nee, ze hoeft er niet de weg van de spoedwet te volgen.
0: Punt. Hoeft ze niet. Zonder onderbouwing hè. Dus ja. van, de, er zijn meer nou, opties Nou, ze, ze
1: zeggen van ja, de regering die heeft de de de, de wetgever heeft de regering die bevoegdheid toegekend door de, met de wet buitengewone bevoegdheden uh, noodzakelijk.
0: Uh, dus aan de ene kant wordt er betoogd, er is een ruim mandaat van die wet, omdat we zeker in 1954 niet alles hadden kunnen voorzien. En de andere kant is gezegd van, ja, maar het parlement heeft er ooit over gestemd. Meer dan 50, wat is het, 70 jaar Om geleden. van die bevoegdheid gebruik te mogen
1: ja. maken. Maar, dan kom je weer bij wat ik net al zei, uh, in het geval dat er geen tijd is om het parlement raad te, te raadplegen. Dat, is, dat laat de Hoge Raad ook even weg. En in het stelsel van de wet buitengewone bevoegdheden... vindt terstond achteraf parlementaire controle plaats... zodat de regering onverweld een wetsvoorstel... Uh, tot voortzetting van deze maatregel voortlegt. Maar dan ga je weer voorbij... dan kunnen we toch helemaal door noodwetten geregeerd worden? Dan hebben we toch helemaal niet normale wetten... Dat is maar, precies wat er wetten. gebeurt de laatste ja? twee jaar. Precies. En dat miskent dus totaal wat zijn noodwet en noodbevoegdheden. En dan komen ze met nog een overweging. Nog de tekst, nog de wetsgeschiedenis biedt steun voor de stelling... dat voor toepassing van de wet buitengewone bevoegdheden uh, is vereist... dat men niet middels een spoedwet kan voorzien. En dat gaat heel voorbij aan... Het subsidiaire karakter. Ja, en we hebben heel goed onderbouwd met de hele discussie destijds in het parlement... In welke omstandigheden het gebruikt mag worden. Wordt helemaal voorbij gegaan. Ja. Geen motivering, niks. En dat is eigenlijk de uitspraak. Want de overige klachten kunnen niet tot cassatie leiden. En wij hoeven niet te motiveren hoe wij tot dit oordeel zijn ja, gekomen. Dit,
0: dit is een, een versie van. Je moet gewoon je bek houden. Precies. Absoluut. Van, we, ja. we, we hebben een, een serieus stuk aangeleverd. En van ja. Daar gaan we niet aan beginnen, want we hebben al genoeg bij elkaar gelogen. We vinden het wel mooi zo. Het lijkt erg op de uitspraken die we de laatste tijd allemaal hebben gekregen. Ja.
1: Van, het wordt allemaal te moeilijk, dus nee, het, is, het is gewoon niet zo. Snap je het nou nog niet? Dat, ja. dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ja? Dus wat betekent deze uitspraak? Ten eerste is het een keiharde schending van de verplichtingen van artikel 15 EVRM. Die zegt namelijk, als jij af wil wijken van grondrechten moet jij een noodtoestand uitroepen. En dan moet je dat melden bij de Raad van Europa. Dat is een controlemiddel. Dat is
0: om te voorkomen dat landen zomaar... Het gaan. argument tegen is, ja, maar er is geen noodtoestand. Nee. Dus er is wel een noodzaak in buitengewone omstandigheden... Ja, maar dan kan je niet een afwijken. Een regime, et cetera, et cetera. En, en daarmee zeggen ze, we wijken niet af. Nee, maar dat kan dus
1: niet, hè. Dus als er geen noodtoestand is, kan je ook niet afwijken. Zo simpel is dat. Ja, nee. maar volgens de staat ja.
0: wordt er niet afgeweken.
1: De aard van de noodbevoegdheden zijn dus totaal miskend. De inzet van het noodrecht is opgerekt bij potentieel gevaar. Kijk, en dan komen we weer bij de Syracusa-criteria, noem je dat. Die zijn opgesteld destijds om te voorkomen... dat dictatoren met noodbevoegdheden de macht grijpen. Men dacht toen destijds aan Zuid-Amerikaanse landen. Maar nu, nu als we hier zien, hebben ze ook gewoon... Hoe hebben ze de macht gegrepen? met misbruik van noodbevoegdheden. Um, kijk, en dat strikte, principe van strikte noodzaak, dat moet objectief uh, toegepast worden volgens het Europese Hof. En dat betekent dat elke maatregel moet gericht zijn tegen een reëel, duidelijk en aanwezig of dreigend gevaar. En mag niet opgelegd
0: worden wegens vrees voor een potentieel gevaar. Dat is een hele belangrijke en dat bedoelde ik net al van een mogelijk dreigend potentieel risico. Dat mag niet. Dat, dat, dat zijn Het geen... moet ja. een acute, directe en reële bedreiging zijn.
1: Ja. <coughs> een potentieel gevaar is eigenlijk niet meer dan een risicoanalyse. En dat zou betekenen dat je iedere dag als regering elke grondrecht, van elk grondrecht gewoon af zou kunnen wijken. Want er zijn altijd potentiële risico's, hè. En een reële en directe dreiging kan alleen maar volgen uit feitelijke omstandigheden. En dan komen we weer, waar hebben we het eigenlijk over? over een virus dat muteert en mogelijk dodelijker wordt. Dat kan nimmer, maar dan ook nooit en te nimmer een basis vormen voor wat voor een grondrecht inperking ook. En nog minder als deze potentiële gevaren een product zijn van modellen en aannames. Want het is niet meer dan, je gooit wat rommel in een model, er komt wat uit. Oh, we hebben een potentieel gevaar, een ja. potentiële dreiging,
0: um, dus we gaan grondrechten ja. inperken. Klinisch gezien was de epidemie begin mei of eind april 2020 ten einde. Sindsdien is er geen klinische aanleiding voor wat voor, voor wat crisis ja. dan ook. Ja. Nou, om even duidelijk te maken, waar hebben we het over? Kijk, er
1: rijden tankwagens met benzine en, uh, over de weg. Dat is een potentieel gevaar, want die dingen kunnen dan namelijk omvallen. Ja? Maar dat die op de weg rijdt is geen reden voor vergaande maatregelen... dat we overal het verkeer moeten stilleggen, want er is een potentieel gevaar. Kijk, en hier hebben we een reële en directe dreiging. Er is een tankwagen omgevallen en die kan elk moment ontploffen... Dan heb jij een reëel en direct gevaar. Dat is het verschil. En alleen dan zou je dus
0: aan maatregelen kunnen denken. En niet bij die anderen. Dus... Ja, en, en dan kunnen mensen zeggen, ja maar de epidemiologische situatie. Nee, dat kan niet. Want die bestond al een jaar. En uh, de mate van ziekenhuisbezetting, als je dat al als maat wil nemen... want die is artificieel naar beneden geschroefd. Dus uh, dat is al een arbitraire maatstaf. Maart 2020, april 2020 was die wat hoger. Zaten we dicht bij de capaciteit. Dat gaf dus aan, misschien moeten we capaciteit verhogen. Daarna is die nooit meer in de buurt gekomen van die capaciteit. Dus er lagen geen omge omgekantelde vrachtwagens op de snelweg.
1: Nee, dus je kan niet het hele verkeer uh, stilleggen om te voorkomen dat een vrachtwagen gaat kantelen. Hè, want daar is waar we het uh, over hebben. Gaan we nog even naar de uitspraak van het Europese Hof. Uh, kijk, dat is die uitspraak die is... Uh, even kijken welke datum was die van de afgelopen maand. 15 maart. Uh, mij. Dus maart alweer, 15 ja. maart inderdaad. En dat ging over uh, demonstratierecht in Zwitserland. Ja. Uh, kijk, de, de hoofdoverwegingen daarin... die treffen op alle maatregelen... En ...enerzijds vind ik het heel treurig... ...hoe het Europese Hof meegaat met de nonsens... ...dat er sprake was echt van een uh, uitzonderingssituatie...
0: ...maar aan de andere kant hebben ze een paar hele zinnige overwegingen in die, uh, opgenomen. Ja, en misschien is het wel een voordeel dat ze mee zijn gegaan... ...in het, in het uh, bullshit-verhaal. Want hiermee geven ze aan... ...zelfs onder deze omstandigheden moet je je hier aan houden... ...en is dit van kracht. Dus ik, ik vind het een, ja. uh, een, een, een mooi vonnis. Ja, um... Ten eerste zegt ze een algemeen verbod van een bepaalde
1: gedraging... dat is een te radicale maatregel. En die vereist een, een solide rechtvaardiging... en een bijzonder ernstige toetsing van de rechterlijke instanties... die bevoegd zijn om de relevante belangen af te wegen. Dat betekent de rechtspraak eh, die moet integraal toetsen. Die mag niet zeggen ja, dat is niet ons terrein. Nee. Ze hoeven niet op de stoel van de politiek te gaan zitten, maar ze moeten wel goed toetsen. Is het eh, voldaan aan de proportionaliteitsvereisten? Is het voldaan aan uh, de uh, subsidiariteit? Is voldaan aan het vereisten van een wettelijke grondslag?
0: Zij moeten volledig toetsen. En het, het uh, eigenlijk het argument van de staat is alsmaar van... ja, maar in een kort gedingprocedure moet de rechter terughoudend optreden. Dat is hier niet het geval. Ook in een kort gedingprocedure moet er dus volledig worden getoetst. Ja, de rechter had volledig moeten toetsen. Uh, Ten slotte
1: acht het hof het van belang eraan te herinneren... dat Zwitserland in het licht van de wereldwijde gezondheidscrisis... geen gebruik heeft gemaakt van artikel 15. Nou, Dat hebben we in alle procedures hebben we dat aangevoerd. De staat heeft steeds gezegd, nee, dat is niet nodig. We doen het gewoon in het kader van de normale inperkingsbevoegdheid. En dan zeggen ze, het is geen afwijking, maar een inperking. Maar zij zeggen dus ook, artikel 15 had ingeroepen worden... en als je dat niet doet, je, mag jij niet van het verdrag afwijken. Punt. Geen discussie mogelijk. En... Um, Zeker bij de avondklok en ook bij de inreisverbod zonder PCR-test, noem maar op.
0: Dat is afwijkingen. Dat zijn afwijkingen. Ja. Die, die maar, af... ook, maar ook de beperkingen van demonstraties. Tot 30 man op een bepaald tijdstip op een bepaalde manier, zonder uitingen, et cetera... dat is een afwijking van het demonstratierecht... omdat het betekenisloos wordt. Dus, precies, ja. En, en daar gaat dit vonnis natuurlijk daar over. Daar gaat het vonnis. over,
1: ja. En dat is in Nederland net zo gebeurd. Wat in Nederland ook net zo is gebeurd als in Zwitserland... dat de nationale rechterlijke instanties... de betrokken uh, maatregelen in de peri die betrokken periode... niet doeltreffend hebben gecontroleerd. Dat is precies wat bij ons ook is gebeurd. In
0: al die rechtszaken hebben de rechters geweigerd... Om een volwaardige toetsen te doen. vooral de staat heeft nagelaten om ook maar iets van onderbouwing te geven. Dat ze hebben gekeken naar proportionaliteit, subsidiariteit, effectiviteit, noodzakelijkheid. Dit zijn de criteria die altijd moeten gelden. En die eigenlijk per week uh, moeten worden geher Er is niks van te vinden. En wat zegt het Hof vervolgens? Als
1: uh, de rechterlijke macht niet goed getoetst heeft. Dan heeft de verwerende staat uh, de beoordelingsmarge overtreden. Dat is de directe gevolg als er niet goed getoetst is. Wij gaan overigens met deze zaak ook naar het Europese Hof. Ja. Um, en dan nog een uh, overweging van het Europese Hof in tijden van crisis. Waar een opeenvolgende reeksen drastische beperkingen uh, van vrijheden met spoed kunnen worden vastgesteld. Vormt de toegang een onafhankelijke en doeltreffende rechterlijke controle... een fundamentele waarborg tegen een risico van excessen en misbruik... die niet onderschat mogen worden. Ik hoop dat de rechterlijke macht toehoort. Hè, eh, want de Nederlandse rechtspraak eh, die is echt keihard door de mand gevallen... Hè, de, de afgelopen twee jaar. En eh, wat dat betreft biedt dit wel
0: een beetje hoop. Ook in Nederland hebben we een uitspraak vrij recent gehad. 2 mei volgens mij. Protestival. Um, een iets ander vonnis. Maar dat geeft ook aan. Je mag niet zomaar iets verbieden als er geen onderbouwing zit. Dus er lijkt een nieuwe trend te komen, ook als ik kijk naar de vondsten uit Sicilië en India die het hebben over het uitblijven van informed consent of de, de nut-risicoverhouding, dat die niet positief is aangetoond. Dus er begint iets te komen, internationaal gezien bij de rechters, van er is nu twee jaar geweest, er is geen onderbouwing maar het kan alleen met onderbouwing.
1: En dan komt er nog een sneer naar de rechter. De rechter is er natuurlijk niet om de, op de stoel van, uh, van de politiek te gaan zitten... of van het bestuur te gaan zitten... maar om de rechtmatigheid en proportionaliteit van de beperkingen te controleren. Waarbij het doel moet zijn om de burgers zo snel weer mogelijk in staat te stellen... in volle omvang hun vrijheden weer te kunnen gebruiken. Dat moet altijd het uitgangspunt zijn.
0: Waar is de exit geweest, strategie geweest. Hebben dit... We hebben ook al vaak opgemerkt dat ja. in al die scenario's er nooit een scenario nul was. Ja. Waar er geen maatregelen waren. Ja. Jij wilde hier nog wat opmerkingen ja. over maken over de fysieke veiligheid. Ja. Dat oprekken, dat elastische, wat flexibel is binnen het kader kunnen bewegen, elastisch is het kader uitrekken. Wat hier is gebeurd, en zeker bij de volgende slide, zie je dat duidelijk, er is een heel dun raakvlak tussen volksgezondheid en fysieke veiligheid. Er zijn ook twee losse instituten. Het RIVM met het LCI... dat doet dan de volksgezondheid. En het uh, uh, IFV, volgens mij... Instituut voor Fysieke Veiligheid... die doet het andere. En die werken samen... voor rampenbestrijding. Maar dat betekent dus dat als je... deze al gelijk stelt... dat het maar één mogelijkheid kan zijn... in het geval van een ramp. Dus het hele idee van separate toepassingen... nee. Als je de fysieke veiligheid en de volksgezondheid samen uh, of uh, gelijkstelt, is er per definitie sprake van een ramp en is er dus per definitie sprake van een noodtoestand. En dit is het gevaarlijke van het oprekken en het herdefiniëren van dit soort uh, begrippen. Uh, en dat komt dus ook terug in dat kader wat het he over heeft over de veiligheid en openbare orde en expliciet niet heeft over de volksgezondheid. Dat heeft alles hiermee te maken. Nog even het bedrog. Dit is misschien wel het belangrijkste. Uh, we waren dit uh, aan het voorbereiden. En toen las ik weer de memorie van grieven, volgens mij. Van de staat, dus die ze aanvoerde op 16 februari na de uitspraak van uh, Hoekstra. Uh, en die dan inhoudelijk op 19 februari is behandeld. Uh, waarom is het van belang? Jaap van Dissel heeft dat advies wat uit is gebracht. En volgens mij is dat advies van advies 20 januari. 20 januari, ja. 20 januari, ja. 20 januari heeft hij de Kamer ingelicht. Dan kunnen we naar de volgende Kijk, gaan. Kijk, dit
1: is die, uh, de presentatie. Die geeft hij regelmatig aan de Tweede Kamer, Precies. de
0: briefing. Kijk. heeft hij dit plaatje als onderbouwing gegeven voor de maatregelen. Dan zijn er een aantal maatregelen die bovenste... Daar zijn veel mensen over gevallen, maar dat gaat over dat mond-neusmasker. Maar ook een aantal andere van gathering, van hoeveelheid mensen schools en universities open, stay-at-home orders. Allemaal van dit soort uh, maatregelen. Wat je hier ziet is, het, door de bank genomen zijn ze positief. Alleen die eerste en die tweede, daar zit, daar zit nog een onzekerheidsmarge. Dus die zijn eigenlijk niet goed vast. We te moeten talenten. vooral kijken naar de onderste. Ja. Want die staat rechts van de, uh, van de middenlijn. Van de... Ja, en, en vooral die uh, zekerheidsmarge. Maar wat dit eigenlijk laat zien is de onderbouwing van de proportionaliteit en subsidiariteit. Dit, dit is, aangevoerd, dit is, de kern van. Dit is aangevoerd door de staat om de proportionaliteit te onderbouwen. Om de ja. rechter te overtuigen van, kijk, het heeft effect. En dat het meetbaar is. En meetbaar is het wanneer het de uh, verticale lijn niet kruist. Dus we zien hier dat bijna alle maatregelen zogenaamd meetbaar zijn. Alleen die bovenste twee, daar zijn we over en, verdeeld.
1: belangrijk, dit komt uit een studie waar Van Dissel naar verwijst. In ja. deze presentatie. ja. Maar, maar, let op, En dit, dit is dan de memorie van Grieven. Hij is letterlijk zo overgenomen uit de presentatie. Ja, van dus van dit is Lissl. de
0: landsadvocaat 10.32, dat is die overweging van de memorie van Grieven. Je kan het allemaal op de website opzoeken. En dan komt het originele uit en het artikel. Het originele plaatje is het eerste zelfs negatief. Het gaat over die mondkapjes. Dus de mondkapjes hebben, een, als we dit al mogen geloven, een negatief effect op de verspreiding van... Het virus. Maar dan zien we dat uh, maatregel 2, 5 en 7 niet meetbaar zijn. Want die onzekerheids, dat onzekerheidsinterval kruist die lijn. Dus wat hier eigenlijk de conclusie is, de meeste weten we niet. De meeste weten we niet eens of ze effect hebben. Op basis van dit... Uh, van
1: deze grafiek en deze onzekerheidsmarge... Ja. had de rechter nooit mogen oordelen dat het proportioneel is. Want je zegt eigenlijk... we weten helemaal niet of er uh, enig
0: effect is. Ja. Terwijl dat wel beweerd is tijdens die rechtszaak. Dat ja. betekent... Het... Er is fraude gepleegd. Nou, fraude, dit, is, dit is bedrog. Dit is bedrog. En um, dit is ook toegegeven door Koen Berendsen. Of Koen Berends, dat is de woordvoerder van het RIVM... die heeft later toegegeven... het verkeerde plaatje is gebruikt... Waarom? Hierom. Dus let even er is op. bedrog gepleegd in de Tweede Kamer. Die is moedwillig voorgelogen. Dat hebben ze later toegegeven, maar de landsadvocaat heeft niks verbeterd. Het is toegegeven op 5 maart. Het vonnis was 26 februari. We hebben daarna een cassatie gedaan. Dit had, tijdens de cassatiezaak, had Pels Rijken zichzelf moeten excuseren... en zeggen van, sorry, dit plaatje moet anders... Want het is een verkeerd plaatje. Heeft Pelsrijke nagelaten. Hiermee hebben ze een behoorlijk zwaar misdrijf gepleegd.
1: Nou ja, we hebben dus in deze zaken die, die spoedappel die daar vier uur later was. De ja. het is, deze, dit is echt een vuilnisvat van de rechtspraak ja. waar we het hier over hebben. Ja, we hebben het hier over een
0: criminele organisatie.
1: Um, wij gaan dus een uh, herziening aanvragen van het vonnis. Naast is, de aangifte kijk, is doen van het,
0: van het misdrijf. Ja, morgen ga ik ook naar de politie.
1: Artikel 382 rechtsvordering, die bepaalt namelijk een vonnis dat in kracht van gewijsd is gegaan, kan een vordering van een partij worden herroepen, indien het berust op bedrog door de wederpartijen het ging gepleegd. Ja, dat staat nu vast. Dat staat vast. Dus we gaan het in ieder geval uh, proberen. En dan zijn we aan het einde gekomen.
0: Wat ik hier nog even wil, wil uh, meegeven, dat hebben we ook in die PCR-zaken gedaan en in de, uh, in de prikjes, in de injectiezaken. Uh, wat gebeurt er nu alsmaar? Hè, buitengewone omstandigheden. Het wordt gelijkgesteld of geherdefineerd naar het modern, moderne begrip crisisbeheersing. Het dreigend gevaar. Het gaat over risico. Ja, dus... dus er worden alsmaar definities opgerekt, geherdefinieerd Vitaal belang is volksgezondheid. Uh, fysieke veiligheid is volksgezondheid. Legitiem doel uh, wordt gelijkgesteld aan de beperking van de verspreiding van het virus. Maar dat is in reëel gezien niet zo. Um, legitiem doel, medisch binnen de perken houden. Ook weer zo'n vage term. Nou, flexibiliteit, elasticiteit hebben we het over gehad. Uh, lichte uh, noodwettelijke bevoegdheden. Uh, en waarom ik die woorden eruit op gehad. Dit zijn allemaal steekwoorden in dat, die hele onderbouwing van de cassatie. Uh, dreigende besmettingen. En dan, wat is een besmetting? Dat is niet hetzelfde als transmissie, is niet hetzelfde als infectie, is niet hetzelfde als ziekte, is niet hetzelfde als opname, is niet hetzelfde als dood. Dus van dreigende besmettingen naar dood. Want we hebben het over opname en dood. Dat zijn de enige... Uh, ...criteria waarbij de volksgezondheid en de fysieke veiligheid elkaar kruisen. Uh, acute zorg, uh, ziekenhuisbedden of IC-bellen. Dan zeg ik, nee, nee, wacht even. Acute zorg, dat is het stukje wat gaat over rampenbestrijding. Dan hebben we het over spoedeisende eerste hulp- en traumadiensten. Dan hebben we het niet over IC-capaciteit. Uh, cumulatief en geïsoleerd. Ze willen constant separate toepassingen... ...maar ze zeggen wel, we kunnen het niet separaat meten. Het moet als geheel... Worden gezien. Dus er wordt ge, 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 geshopt eigenlijk ja. uit welk vat ze ja. het nodig hebben. En uh, ter afsluiting, kijk, het is
1: heel opvallend dat zij deze juridische constructies eigenlijk al uh, in het begin van de pandemie ja. hadden. Dus uh, we gaan daar uh, mogelijk een binnenkort ja. een uh, uitzending over maken. Want deze, op, ter voorbereiding van ja. deze pandemie ja. heeft men
0: alle juridische mogelijkheden door. Ja, is er, een, er is een hele um, oefening geweest. Heel veel mensen kijken naar event 201. Maar dat was meer het marketingpraatje. De echte oefening is geweest. Van januari tot en met augustus. En die heet Crimson Container. 2019. 2019. Uh, daarbij hebben ze gekeken. Als we nou zoiets iets draaien. Welke Juridische hoorders, routes. Vooral juridische routes. Komen we tegen. Dus waar ja. moeten wij nog eventjes wat bijsturen. Dit is een... een, een uh, een oefening geweest, eh, vooral gedraaid in Chicago. Dat is dus eh, de federale overheid plus wat lokale overheden. Die hebben gekeken welke wetten moeten we buigen... Ja. en in welke, welke omstandigheden moeten wij creëren... zodat we er omheen kunnen. Ik heb al eerder het vermoeden
1: uitgesproken dat uh, Albersberg hè, van de NCTV... Ja. Eh, dat hij zeg maar de uh, kingpin is, of hoe je het Hij is het
0: aanspreekpunt waarschijnlijk uh, voor de NSA of de CIA... die dit dus pakket hij overal aan hebben
1: neergelegd. Hij heeft al die protocollen liggen, ja. al die uitgewerkte. Dus hij putt gewoon uit informatie die hem is aangereikt. Ja. En hij coördineert dat, dat, het allemaal goed, uh, dat het allemaal hier ook toegepast wordt. Ja. Dus daar, daar komt een vervolg op. En daar gaan we nog een uitzending over maken. Maar het wordt iedere keer schokkender. Uh, het is een... Uh... Het is een avonturenboek. <laughs> ja. Goed, dankjewel Willem. Dankjewel. Uh, was weer interessant. Tot de dus, volgende. Uh, volgende keer.